0: Você sabe o que é uma agência de regulação e qual a importância dela na sua vida? Está começando o primeiro episódio do podcast Olhar Regulatório, o podcast oficial da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, a ARSEC. a gente vai conversar com especialistas da Arsec e especialistas de outras áreas relacionadas à regulação para entender melhor qual a importância da agência para a cidade de Cuiabá. Os nossos bate-papos serão mensais. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Laura Rezende, sou jornalista, sou publicitária e vou acompanhar você nesse bate-papo. O olhar regulatório está disponível nos principais aplicativos de áudio, mas se você prefere assistir esse conteúdo, você pode procurar pelo canal da Arsec no YouTube. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e se você está em aplicativo de áudio, já segue o feed para não perder nenhum assunto que surgir. Bom, e quem vai participar da nossa estreia é o diretor-presidente da Arsec, Alexandra de Oliveira, que também foi diretor ouvidor da Arsec de 2015 a 2019. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
1: Eu que agradeço. um prazer poder estar aqui participando.
0: Alexandre, acho que a gente pode começar do começo, né? Queria começar te perguntando o que é uma agência de regulação, qual que é a importância dela, o que faz uma agência de regulação e qual que é o papel da Arsec?
1: Bom, Laura, para que a gente possa falar sobre agência de regulação, acho que é interessante a gente saber em que contexto que ela se insere dentro do Estado, dentro da sociedade, principalmente, qual o papel dela para a população. As agências de regulação elas surgiram em um cenário em que o Estado percebeu que alguns projetos, algumas políticas de Estado necessitavam de um órgão mais especializado para acompanhar aquele projeto, que geralmente eram projetos a longo prazo. É, nessa ideia e nesse contexto surgiram as agências de regulação que são, foram inicialmente muito difundidas em países como Inglaterra e Estados Unidos e no Brasil elas se consolidaram é, de uma maneira mais acentuada a partir de 1994, quando teve todo aquele processo de privatização e de concessões de serviços públicos. Bom, além delas terem essa função de serem um órgão especializado, um órgão que acompanha eh, essas políticas mais importantes de Estado, também se percebeu que em algumas áreas dessas políticas de Estado era necessário atrair investidores, atrair investimentos, porque o Estado não tinha capacidade financeira de fazer os investimentos para que esses serviços essenciais atingissem um grau de qualidade necessário e exigido pela população. Nesse cenário, as agências, além de fazer o trabalho, por um lado, o trabalho técnico de acompanhamento, de cumprimento desses contratos de concessão, ela também acabou agindo no mercado como um garantidor eh, que acabava diminuindo o custo desse financiamento porque trazia maior segurança de que aquilo que foi contratado seria cumprido pelo Estado. Nesse cenário, ela acaba sendo um intermediário entre os interesses do Estado, com as políticas públicas, é, das empresas que investem, garantindo que elas realmente terão seus contratos cumpridos, mas, principalmente, a garantia de que aquele serviço que foi concedido, ele vai ter a qualidade que foi planejado. Então, assim, ela é um órgão que faz uma mediação entre esses três atores né, que circundam é, esse, esse projeto, essa política de Estado, ela muitas vezes é, decide, e aí uma característica que é essencial numa agência de regulação, as suas decisões elas são sempre pautadas em estudos técnicos, ela é sempre pautada na lei, é sempre pautada naquilo que foi pré-estabelecido pela vontade do povo, através do seu governante, através dos seus legisladores. Então, ela está ali para que aquilo seja cumprido. Né? E como é que ela faz isso? Dando transparência, é, esclarecendo para a população como é que aquilo tem que funcionar. É, então, essa, na minha visão, é uma das principais características de toda a agência reguladora, é, Sempre é, fazem questionamentos do tipo, mas é, e a vontade do povo, e a vontade popular, isso entra num, num cenário de decisão? Entra, a agência é um órgão que está num meio político, então, e, e como qualquer cidadão e como qualquer instituição, ela tem que dar ouvidos ao que está sendo sim debatido naquele momento, mas ela tem a preocupação de que as decisões dela tenham um embasamento dentro daquilo que foi pré-estabelecido e principalmente pensando a médio e longo prazo naquele projeto que foi estabelecido. Então, é, a ideia é que ela sofra um pouco menos de interferência momentânea, daquele clamor momentâneo por, algum, por alguma questão. E aí o papel dela é esclarecer nas suas decisões por que, que muitas vezes ela não decide exatamente exatamente como está como é, é aclamado naquele momento mas é sempre pensando numa política de estado a médio e longo
0: prazo: Eu acho que é importante até destacar para o ouvinte essa importância né, de cumprir o que foi prometido né essa importância da agência, de estar tá intermediando essa, o que foi proposto e o que está sendo feito. Né? É, quase uma, é basicamente a garantia de que vai ser executado e vai ser entregue com qualidade para a população. Né?
1: É, sem querer simplificar demais, mas muitas vezes a falta de informação sobre o todo, sobre o projeto todo que foi feito um exemplo, um, uma concessão que foi feita em determinado setor buscando o acesso de todos àquele serviço. Isso demanda investimentos, muitas vezes investimentos que o governo não pode fazer. Ele vai buscar esse dinheiro no mercado. Né? É, então, muitas vezes, é, por desconhecimento do, do projeto todo, num momento há uma reclamação, há uma demanda muito grande e, e muitas vezes é preciso tomar decisões que não são é, muito, muito aceitas, são impopulares naquele momento. E aí a importância de ter um órgão que... Como eu disse, não é que é alheio a tudo que está acontecendo, né? É possível conciliar, muitas vezes, os interesses daquele momento, tomar a melhor decisão com os interesses, mas ainda mantendo a responsabilidade, sabendo que o que se busca, ao final, é algo que vai favorecer a todos, né? É um projeto maior, é um projeto mais complexo. Muito, na minha opinião, muito que tem de desinformação é, com, com relação às agências é é falta mesmo de uma maior comunicação das agências com a população. Né? Como eu disse, todo cidadão que é pai, que é mãe, que tem uma família, todos nós estamos inseridos nesse, nesse seio familiar, a gente sabe das responsabilidades, a gente sabe que a gente não pode tudo que a gente quer o, o tempo todo. Uhum. Na verdade, é o inverso disso. Né? E talvez, é, muitas vezes, o que falta é um pouco mais de diálogo, de esclarecimento e de saber, olha, o projeto aqui é que a gente possa... Ao, com o tempo, com os investimentos corretos, com as decisões certas, a gente possa, ao final, trazer uma melhoria geral para a população.
0: Bom, então vamos entender um pouco mais a fundo, né? Quais são os serviços regulados pela Arsec?
1: Bom, a Arsec hoje, ela regula três serviços públicos municipais, okay. é o saneamento da capital, água e esgoto. O saneamento, ele saneamento, além de água e esgoto, ele compõe também águas pluviais e resíduos sólidos. No momento, a agência só regula água e esgoto porque tem uma concessão, uma empresa que presta esse serviço na capital. É, também fazemos a regulação econômica do transporte. É, a, a regulação do serviço é feita por uma secretaria que acompanha a prestação do serviço. E nós acompanhamos todos os... Os gastos, eh, toda a parte econômica do contrato para garantir de que eh, o valor da passagem esteja correto, que esse serviço ele seja sustentável né? e que também que garanta-se os investimentos que ainda são necessários no serviço de transporte. E também eh, temos uma concessão menor, que é a concessão de resíduo sólido da construção civil. Essa concessão não é uma concessão que afete diretamente toda a população, mas também é regulado, também tem a sua importância, que é assim, aqueles descartes da construção civil, para onde que vai isso? O que pode ser feito? Pode ser reciclado? Pode ser reinserido depois de reciclado? Né? Tem, essa, tem uma concessão que trata disso no município também.
0: Eu acho legal a gente esclarecer aonde a Arsec está atuando no momento, para mostrar até que vai em várias áreas, né? Não é só no serviço de esgoto, por exemplo, e tal, que eu acho que é a primeira coisa que, quando você fala para alguém que não conhece exatamente, pensa né? na, na agência de regulação. Você falou do, da ação com os transportes. Quando eu estava pesquisando para o nosso bate-papo, eu vi que a Arsec, ela tá fazendo a, a ação junto com o transporte público aqui de Cuiabá, quem anda de ônibus aqui em Cuiabá, já deve ter percebido essa mudança, que a gente teve um aumento da frota, né, na verdade a troca da frota a Arsec, quando ela passou a regular o transporte público de Cuiabá, a gente teve de cara 73 ônibus novos, né, com ar-condicionado, que é importante a gente falar, quem mora em Cuiabá, quem já passou por Cuiabá, ou quem sabe a fama de Cuiabá, sabe que ar-condicionado é um item de necessidade. E antes disso, a Arsec passou a regular em 2016, né? Antes disso, faziam 10 anos que a frota não era trocada, não era atualizada, né? Você pode me falar um pouco como foi esse processo?
1: Você tocou num ponto interessante da forma de atuação, que não é só o saneamento, tem várias frentes de atuação. É, também esclarecendo, assim, com relação ao objeto, é, existem dois tipos de agência tem uma agência que ela regula setor econômico ela não regula um serviço especificamente há exemplos de, de agência dessa natureza a ans é uma delas ela regula o setor econômico dos planos de saúde você tem a anvisa que faz toda a regulação sanitária de, de medicamentos o bacen ele pode ser considerado uma agência reguladora o CAD é considerado também como uma agência reguladora de setor econômico. Aí você tem as agências reguladoras também de serviços públicos, que é quando entra a concessão ou quando mesmo quando é prestado pelo ente público, que precisa ter um acompanhamento, como no caso do saneamento é obrigatório, mesmo que seja prestado por serviço público, em razão da, da importância do serviço. Né? saúde, meio ambiente, o saneamento foi escolhido. Ó, dependendo da concessão, não tem que ter uma agência reguladora acompanhando metas, acompanhando o que precisa ser feito no setor. Nós somos uma agência de concessão de serviços públicos, né? serviços delegados do município. E, e também né, tem dois tipos de agência. Tem uma que é setorial, que é quando é só específico para um serviço, e a multissetorial. Então, nós somos uma agência de serviços públicos, delegados, ou seja daquilo que é feito concessão ou algum outro tipo de delega delegação e também somos multissetoriais com relação ao transporte realmente nós iniciamos essa regulação econômica em 2016 e quando a gente iniciou, a gente se deparou com um cenário de muita insegurança por parte dos empresários em fazer os, a melhora de investimentos, porque eles tinham preocupação de investir e não conseguirem o retorno do investimento que estava sendo feito né? e aí tem lá determinação contratual de quanto é esse retorno né? então por isso eles não investiam com a entrada da agência é, a gente, eles vislumbraram um cenário de um pouco uma, uma garantia um pouco maior de que o, 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 o contrato se manteria equilibrado então nós entramos é, eles pleiteavam um reajuste de tarifa que vinha o valor da tarifa vinha inviabilizando a atividade deles né? vinha vinha é, é, vinha sucateando a frota, vinha é, prejudicando a prestação do trabalho, era a ligação deles, a gente ouve a ligação deles, ouve a da população, ouve a do Estado, e aí nós conseguimos convencê-los de que, olha, para a gente poder trazer isso para o equilíbrio, vocês têm que também cumprir a parte de vocês que é investir no sistema. E aí que veio, na época, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta em que eles adquiriram é, foram 76 ônibus novos com ar-condicionado. Realmente aqui é uma necessidade, não é nenhum luxo ônibus com ar-condicionado. E desde então, é, os reajustes vêm sendo mantidos. A gente veio buscando soluções para garantir que não houvesse o sucateamento da prestação do serviço. E isso vem garantindo é, a melhoria da frota, um contrato que garante que haverá renovação de frota constante, né? que essa frota vai ser mantida, porque ônibus sem manutenção... Em três, quatro semanas ele já começa a dar problema. Então, precisa também garantir a manutenção e isso traz, certamente, melhorias para o sistema. Ah, é perfeito? Tem muito para melhorar? Não, não é perfeito. Isso, perfeito, isso é o mínimo que a gente tem que oferecer. Da partir daí que a gente conseguir estabelecer o mínimo, vamos buscar outras metas também né, de melhoria de sistema, de buscar alternativas para barate, o barateamento do valor da passagem, né? Um, um dos requisitos de regulação é que haja modicidade, para que haja universalização é preciso que todo mundo possa adquirir esse serviço e se você começa a ter um valor que é inacessível para a maioria da população você está excluindo a parte da população desse serviço em razão do preço, então tem que cuidar também que o valor seja um valor que permita uma boa prestação de serviço permita que a gente cobre a empresa mas também que seja acessível achar esse ponto de equilíbrio demanda estudo, negociação e um trabalho bem intenso focado naquilo, especializado para que se busque essas alternativas
0: é aquela questão de pagar um valor justo por um serviço de qualidade,
1: sim Nós, eu particularmente nesses sete anos de regulação eu pude observar algumas situações assim, a regulação quando bem feita né? Esse sistema em que você tem um investidor, que você busca com isso a melhoria da qualidade do serviço, uma política também é, de governo e de Estado voltada para isso, é, você tem uma situação que a gente, eu, eu, eu denomino de ciclo virtuoso da concessão, que é quando cada um cumpre a sua parte, uhum. que é quando o Estado cumpre a parte dele que foi estabelecida naquele projeto de Estado quando a concessionária cumpre a parte dela também é, e é devidamente remunerada por aquilo que ela está fazendo, mas dentro daquilo que foi estabelecido, e o cidadão também cumpre a sua parte e também é, exige os seus direitos. Isso aí gera um ciclo virtuoso e, de modelos é, mundiais, deu certo em vários lugares. Né? Mas também tem um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso da concessão, que é quando alguém começa a descumprir. Se o Estado não cumpre a parte dele, ele autoriza a concessionária a não cumprir a parte dela. E aí, muitas vezes, vira um jogo de eu finjo que eu presto o serviço, o cidadão finge que paga pelo serviço, né? ah, eu quero pagar menos, mas esse menos é o necessário para a gente manter isso funcionando? Vamos debater, vamos chegar num, num senso comum, mas muitas vezes vê esse ciclo, ó, um finge que presta serviço, outro finge que paga e está todo mundo insatisfeito. Está todo mundo insatisfeito. O Estado está insatisfeito porque a política não se implementa. A empresa está satisfeita porque não estão cumprindo aquilo que foi combinado. E o cidadão está insatisfeito porque o serviço não é prestado com qualidade. E aí ninguém pode cobrar nada de ninguém porque está todo mundo descumprindo, entendeu? E aí muitas vezes o papel da agência é garantir que esse cenário, que é o pior cenário, não aconteça.
0: Alex, a ARSEC iniciou a intervenção no saneamento em 2016, entre 2016 e 2017. Eu queria que você me falasse um pouco quais foram as principais mudanças.
1: É, a agência foi criada em 2015, em maio de 2015. Em 2016 tivemos que fazer uma intervenção que é algo muito radical dentro de uma concessão, muito sério. É, mas fomos obrigados por uma série de fatores de descumprimento, de incapacidade de investimento da empresa que, à época, é, atuava aqui em Cuiabá. E, apesar das dificuldades, é, a gente conseguiu fazer que, com que houvesse a substituição dessa empresa, é, um grupo que assumiu, assumiu com um sério compromisso de investimento. Pouca gente sabe disso, mas nesse aditivo que foi feito para que esse novo grupo assumisse, ficou estabelecido que se ele atrasasse as metas de expansão do sistema por falta de investimento, o contrato ele entra em processo de caducidade automático, sem discussão nenhuma. Então, assim é, foi realmente uma faca no pescoço para quem estava assumindo um compromisso é muito sério de necessidade de investimentos, investimentos que estavam atrasados no município, no saneamento. E, é, para nossa sorte, a gente começou a ver esses investimentos serem realizados. Cuiabá, quando foi feito o projeto de universalização de água e esgoto na capital, Cuiabá tinha um problema crônico de falta d'água. Não era um problema de rede chegando necessariamente até a casa das pessoas, encanamento... Era um problema de que a água se perdia no transporte, a água não, era, não tinha reservatório para estocar a água para um é, é, algum eventual problema de sistema. Também faltava ainda algumas adutoras para levar para algumas regiões da cidade que tinham problemas crônicos. Cuiabá era muito abastecida por poços artesianos e esses poços esses postos que abasteciam algumas regiões. É, secavam durante o período de seca. Então, o período de seca era sempre um problema. É, foi feito todo um planejamento para que isso acabasse. Houve investimentos desde a retomada de 2017 para cá. E hoje, aproximadamente 95% da capital não tem mais o problema de intermitência. Que é aquele negócio de chegar água 5 horas num dia, ficar 72 horas sem chegar água, você precisar ter muito estoque em casa de água para não ficar sem água... Hoje, 95%, aproximadamente, da cidade já tem água na torneira 24 horas por dia, ainda tem alguns pontos que estão sendo finalizados, né? mas os investimentos foram todos feitos, é, aumento da capacidade de reservação, uma nova estação de tratamento de água. Então, muito possivelmente, esse ano ainda, a gente consiga falar assim, olha, Cuiabá universalizou, que a meta de universalização era, ó, vamos acabar com a intermitência, tem que ter água na torneira 24 horas por dia para todo mundo. Né? Eventualmente, aí algum problema técnico, mas não por falta de estrutura, né? tem que estar tá água chegando para todo mundo. Então, houve uma evolução, houve muito investimento nesse setor e houve uma evolução muito grande nesse período aí de 5 anos, são praticamente 5 anos. Também, eh, esgoto era também um grande problema, são obras caras, né? são obras que incomodam muito, tem todo o problema de incômodo de obra, é uma obra complicada de ser feita. Mas, de 2017 para cá, e a meta mesmo se iniciaria aí a partir de 2019 o um investimento mais maciço primeiro primeiro momento foi planejado, olha, vamos resolver o problema de água, uhum. porque sem água ninguém fica. Esgoto a gente só quer que fique longe, né? mas água é essencial. A meta era a partir de 2019 intensificar, porque a meta de universalizar esgoto é 2024 que né? foi quando começaram as obras, principalmente de expansão de rede para captar. É, mas houve uma evolução, só para você ter uma ideia, lá em 2016, quando foi feita a intervenção, não chegava a 35% a cobertura de esgoto na capital. Hoje nós estamos chegando aí a 75% e até 2024 vamos chegar a 90%, que é a meta de universalização. Às vezes o pessoal pergunta, mas por que não é 100%? Porque é impossível 100% para esgoto. Né? Isso é, é uma regra técnica nacional e até adotada por outros países também, porque tem lugar que não dá para passar a rede de esgoto, aí fica o sistema é, individual mesmo. Mas a gente atingindo isso, isso é um ganho de qualidade de vida. Nós temos dados que são colhidos pelo Ministério da Saúde, em que você consegue ver automaticamente a curva é decrescente das internações, principalmente de crianças e idosos, por problema gastrointestinais, com a curva crescente da melhoria da qualidade do tratamento de esgoto. Então, assim, é, dizem os especialistas que cada real que você investe em saneamento em esgoto, você economiza R$ 5,00 na saúde. né? E mesmo que não fosse só o aspecto financeiro, é, o aspecto humanitário. Né? São pessoas que vão deixar... De, vão, não vão necessitar de internação, que vão ter, menos, vão ter mais qualidade de vida, vão ter um, uma saúde melhor em razão de investimento, investimento importantíssimo numa área focada que, além da saúde, também tem um impacto muito forte no meio ambiente.
0: E é um trabalho que a gente pensa, nossa, é um trabalho muito grande, etc., mas para a população é o mínimo, né? Ter água em casa, na torneira, 24 horas. Eu acho que quem... Mora mais tempo aqui em Cuiabá, sentiu essa diferença, né, da, de antes de começar a, o serviço de regulação para agora? Dá para perceber essa diferença da quanto você ouvia falar "tô sem água em casa" para como isso é tão mais raro hoje em dia, né?
1: Se me permite só fazer uma colocação, é, água é falar o óbvio, é é, é um item essencial. Mas poder contar com água é, realmente é o mínimo, mas era um mínimo que era negligenciado, uhum. né? E, e a qualidade de vida. Então, para quem sempre teve água em casa, não faz diferença. Tinha seu poço artesiano, privado, né? Morava numa região que não tinha tanto problema, uma região mais privilegiada. Mas para quem... Tinha o problema da falta d'água, saber que pode chegar em casa, vai poder fazer seu aceio, vai poder fazer sua limpeza, vai poder lavar sua roupa sem se preocupar com isso naquele tempo que ela tem disponível para fazer esses afazeres, é qualidade de vida, é uma mudança muito significativa para quem mais
0: precisa. Com certeza. Para a gente finalizar, é, eu queria perguntar sobre outros serviços da Arsec, Não é só relacionado à regulação, mas também à fiscalização, né?
1: Sim. É, a fiscalização é um ponto importantíssimo, né? porque através da fiscalização... Quando alguma concessão assume a responsabilidade pelo serviço, ela tem toda uma gama de obrigações que já vem discriminadas. E além das gamas de da gama de obrigações dela de investimentos, ela tem. existem. são fixados indicadores que vão dizendo se realmente é, está, estão ocorrendo as melhorias esperadas naquele contrato. E esse acompanhamento constante é o que vai dar o raio-X para a gente. Olha, realmente está melhorando, o investimento está vindo e a qualidade do serviço também está tá tendo retorno. Então, além daquela fiscalização do dia a dia, das obrigações ali ordinárias, de cumprimento de prazos, de qualidade de obra, a gente olha um global, olha, é, realmente houve melhora na, na qualidade da água, na qualidade da, da, da cobertura de abastecimento de água. Então, nós acompanhamos esses indicadores e fazemos relatórios anuais. Também fazemos pesquisas anuais para que a gente possa ter esse retorno da população os números objetivos nós temos, mas a gente quer ouvir também para saber se há uma coincidência entre a melhoria que a gente observa através de números e a percepção da população com relação a essa melhoria. Então, nós temos a obrigação também de fazer no saneamento essas pesquisas anuais e o mais interessante, coincidem via de regra, coincide aquilo que chega através de forma objetiva através de números e aquilo que é... É, dito pela população, a percepção que a população tem com relação à evolução do serviço.
0: Você fez essa relação e eu lembrei também que na relação dos transportes públicos, a gente deixou de ter greves né? desde 2016, né? quando a Arsec assumiu a, a regulação. A gente pode fazer essa relação?
1: Eu acredito que sim. Não só no transporte. Também era comum greve no saneamento e, coincidência ou não, nós não tivemos mais esse tipo de problema no saneamento desde então também. A greve de ônibus é um problema mais crônico porque é algo que afeta diretamente toda a população e toda a cadeia produtiva de um município. Você trava o transporte, as pessoas não conseguem chegar no trabalho, isso afeta economicamente. Então tem um peso muito grande o transporte. É, eu acredito que isso é em razão da segurança jurídica que é trazida no sentido de manter essa relação equilibrada. Olha, se eu não faço... Ninguém gosta de dar, de dar aumento da tarifa do transporte, uhum. né? Se fosse um desejo pessoal, eu tenho certeza que cada servidor da agência fala assim, não, ninguém quer aumento, mas tem a questão da responsabilidade. Se não, se não há essa composição inflacionária do período de um ano, eh, os trabalhadores da empresa também não, certamente não vão receber, porque não houve o reajuste do da tarifa, como é que o empresário vai repassar isso para os funcionários dele? E a coincidência era exatamente essa. É, não havia, por pressões políticas, não havia o reajuste da tarifa e aí o empresário também não podia reajustar o salário dos seus empregados. E aí, obviamente, os empregados ficavam insatisfeitos e paravam, faziam os pleitos legítimos, trabalhistas deles, né? E acabava muitas vezes, resultando em movimento paredista e, e, e greve do sistema.
0: Muito legal. Bom, acho que já deu para gente ver que a agência tá mais inserida na nossa vida do que a gente pensa, né? É muito legal a gente esclarecer esses pontos, saber que muita coisa do nosso dia a dia faz parte da atuação da agência em Cuiabá. Eu queria agradecer você que está ouvindo a gente até agora, Eu queria agradecer você, Alex, por ter esclarecido todos os pontos com a gente, né? E para lembrar... Se você está no aplicativo de áudio, já segue o feed, também ativa o sininho para quando sair um episódio novo, você já saber em primeira mão. E eu quero agradecer a você que ouviu a gente até o final. E se você tiver alguma dúvida ou sugestões, você pode entrar em contato diretamente com a Arsec pelo número 36482500 ou pelo número da ouvidoria, que é 0800-646-2728. Muito obrigada, Alex.
1: Eu que agradeço, Laura, você, a sua equipe, por essa oportunidade e pela possibilidade de estar falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e estar levando esse conhecimento para que a população também possa, além de conhecer o que a gente faz, poder cobrar, buscar os canais, para que a gente possa sempre estar trabalhando para melhorar esses serviços públicos que a gente regula através da Arsec.
0: E é isso. E a gente se vê no próximo episódio.